0: On est au Dog B jusqu'à 23h. C'est parti Margot. C'est une véritable marée humaine qui déferle, qui défile en ce moment même dans les rues de Paris. Pour
1: le droit à la différence et l'abrogation de la loi qui interdit toute relation homosexuelle avant 18 ans. Ils sont
2: 500 000 à défiler à la Gay Pride Moi
0: je vis avec mon ami depuis maintenant 17 ans Et ben, j'ai pas le droit de me marier avec lui alors que je l'aime et qu'il m'aime La marche gay-lesbienne n'est toujours pas terminée vu le nombre de participants
3: C'est symptomatique de la présence des lobbies dans les cercles du pouvoir. I'm
4: like, so gay, dude. Si vous dites à un homosexuel, vous êtes homosexuel, il n'a pas de souci si Je pensais avoir tout vu ou presque des agissements des
5: lobbies.
3: Si tu dis à un homosexuel, tu es une folle. C'est pas le même registre. Et je crois qu'il faut toujours écouter les personnes concernées. Moi
5: je sais bien quand c'est sexiste, je me rends compte assez mmh. vite quand même. C'est
3: toujours mmh. les plus à même de raconter leurs histoires. Mmh.
6: Le Lobby, sur Radio Campus Paris.
0: Bonsoir, bienvenue dans Le Lobby, le magazine de l'actualité et des cultures queer. On est ensemble jusqu'à 23h, exceptionnellement, pour célébrer nos fiertés sur le 93.9 FM, en direct du Dog B à Pantin. Rejoignez-nous, salut Victor. Salut Colin. Et salut Zoé. Salut Colin. Je suis ravi de vous retrouver tous les deux encore pour une dernière fois pour cette saison, donc jusqu'à 23h. Ce soir, on vous propose une Pride rêve et une marche des fiertés radiophoniques avec, faut le dire, un programme de luxe euh, puisque à partir de 21h, on ira rejoindre nos Adelphes, nos amis, nos mecs, nos meufs toute la joyeuse bande du lobby et là, ce soir, au Dog B, toutes les chroniques heureuses qui vous ont fait voyager cette saison, pendant une heure, on va parler de cette année de combat qu'on a traversé ensemble
3: Oui, et puis après, à 22h, notre joyeux cortège rejoindra son point d'arrivée, où nous attendra l'artiste Laura Cahen, elle sera avec nous pour parler de son premier album, Une fille qui fait la part belle aux amours lesbiennes on la retrouvera aussi pour une battle de disques endiablés jusqu'à 23h.
5: Mais avant avant tout ça, on va rejoindre le cortège de tête de notre pride radiophonique. Ce soir au Dog B, nous avons réuni des femmes queer qui inspirent toute la communauté LGBTI. LGBTI, des femmes dont on voulait entendre les voix pour clôturer cette saison. Le cortège de tête du lobby, c'est jusqu'à
0: 21h. Cette émission est réalisée comme pendant toute cette saison par Margot Page et San Albessar. ce soir avec Jonathan Carras pour les moyens techniques. Merci à toute l'équipe du Dog B pour leur accueil. Arthur Perrin est à la coordination de cette émission. La pride du lobby, ça peut commencer. Mesdames, messieurs, toutes les personnes entrées au-delà, bonsoir.
7: Le lobby. Combien y a-t-il d'homosexuels en France Une vague arc-en-ciel déferle sur Paris. Sur Radio Campus Paris. <applaudissements>
0: <applaudissements> Quelle ambiance de malade Allez maintenant fermez les yeux. Vous n'êtes plus à côté de votre radio. Vous n'êtes plus au Dog B. Vous êtes au point de départ de notre marche des fiertés radiophoniques. Alors c'est vous qui voyez. Est-ce qu'on est Rue Royale, Place de la Concorde Est-ce qu'on est à Pantin Est-ce qu'on est totalement ailleurs dans une grande ville Est-ce qu'on est à la campagne Est-ce qu'on est à montfort sur me 3560 La marche ne va pas tarder
3: à commencer. Alors avec Victor et Zoé, on va s'approcher du cortège de tête. Oui, et il y a du beau monde ce soir dans notre cortège de tête imaginaire. Il y a d'abord une femme qu'on reconnaît tout de suite. C'est Anan, qui a officié toute la saison avec nous sous le nom de Lady Gaza. Ça Salut, va, ça va, ça va. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être dans notre cortège de tête radiophonique Je kiffe. Elle nous a
0: dit, euh, ce soir, euh, je veux faire le show.
1: Ouais, je fais le show, <rire> je suis là pour ça.
0: <rire> Et on a vraiment hâte de voir ça. Alors, euh, on va te présenter vite fait pour les auditoristes qui n'auraient pas trop suivi euh, l'émission, parce que ça fait longtemps qu'on te connaît maintenant, Anan. Tu es maman racisée, lesbienne, prof en Seine-Saint-Denis. Tu fais partie du collectif Femmes en lutte 93. C'est comme ça qu'on t'avait rencontré la saison dernière. Tu nous dis un mot de ton collectif
1: ben, Femme Wit 93 s'est créée en 2010. C'est un collectif de femmes des quartiers populaires sur Saint-Denis et Saint-Ouen. Et notre objectif c'est de donner la parole et d'organiser les femmes des quartiers, euh, trop souvent au milieu, oubliées du féminisme et des milieux queer.
5: Voilà. Et euh, Lady Gaza euh, slash Annan, euh, elle était comment ta dernière pride
1: euh, ma dernière Pride, c'était la Pride des ban banlieues à Saint-Denis oui. voilà, Donc elle était assez magique Dont on voilà. a
0: parlé euh, le la mois prête, dernier avec ça. Baptiste Etchégaraï et Akim réalisateur réalisateur de la première marche euh, Toi, que tu nous parles de la marche des fiertés de, de Saint-Denis Est-ce que tu allais à la marche des fiertés parisienne euh, classique
1: Oui, oui j'y allais euh, dès que je dès que suis arrivée sur Paris et que j'étais bébé lesbienne euh, J'y allais mais en sentant les contradictions qui maintenant sont beaucoup plus claires euh, au niveau politique avec euh, des cortèges radicaux qui essaient de trouver leur place dans la, dans la marche et qui ne la trouvaient mmh. pas forcément. Donc des groupes à l'époque tels les Panthères roses ou encore Act Up qui organisaient des blocages euh, pendant euh, la marche des fiertés notamment des chars de flics.
0: Euh, comment est-ce que tu qualifierais cette année qu'on vient de traverser, cette année pendant laquelle donc tu t'es mis un peu en retrait, hein, tu nous oui. l'avais raconté, tes, tes activités militantes, cette année où tu as pu adopter ta fille, il faut oui. quand même le <rire> préciser, cette année où, où ouais on peut applaudir, je sais pas, il y a quelqu'un qui a applaudi mais c'était super. Oui, faut... euh... J'ai applaudi
1: ma fille, <rire> ouais, voilà.
0: <rire> cette année où, euh, où, où, où tu t'es fait aussi une petite plage chez nous, voilà. Comment oui. est-ce que c'était quoi cette année 2021 euh, bah,
1: Pour moi, c'était l'année de la reconstruction. Là, je suis un peu émue, <rire> voilà, parce que je suis euh, quelqu'un qui est très dans le collectif et que là, j'étais euh, quoi. Donc, c'était l'année de la reconstruction et voilà. Donc, euh, je suis contente d'être là.
3: <rire> Donc, euh, Anane, dans ce cortège de tête, tu n'es pas toute seule. Est-ce que tu pourrais nous présenter l'invité qui est assise à côté de toi
1: Alors, c'est Giovanna, qui est la fondatrice de Acceptez Transgenre. Et euh, avec qui on a eu la chance de faire plusieurs actions, euh, notamment à Saint-Denis, euh, lors des différentes marches ou sur Paris. Voilà. Donc, euh,
8: bonsoir Jovena bah, Rincon. Bah, bonsoir, bonsoir.
1: <rire> oui, applaudissez-la très fort.
8: Bah, merci, merci beaucoup pour quoi, cet accueil. Merci pour cette présentation très chaleureuse. C'est quoi
0: cette histoire d'action en, en Seine-Saint-Denis, ça m'intéresse moi Ouais. Euh,
1: je ne sais pas si tu te rappelles, il y a, en 2017, on a fait une manif à Saint-Denis avec Femmes en lutte et ah, vous êtes venu avec Monica.
8: La première. Oui, la première,
1: euh, voilà. Et, et euh, après, on s'est vu à la Pride des banlieues et vous aviez pris la parole euh, au, au nom d'Accepter transgenres. Et on avait aussi accueilli, nous, Monica, une réunion de Femmes en lutte.
8: Et voilà. voilà. Donc, euh, donc, ce euh... sont des actions qui dépassent les frontières parisiennes pour euh, montrer, euh, évidemment, que la question euh, des discriminations... Euh, et toute la question qui relève vraiment de ne pas pouvoir vivre euh, son orientation sexuelle, son identité de genre quand on vit en beau lieu bah c'est une nécessité absolue à mettre en, en lumière à revendiquer, à politiser donc euh, oui, très important
5: et donc, Giovanna, vous êtes créatrice et directrice d'Acceptest Trans est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette asso
8: Alors, Acceptesté a été créé en 2010 euh, par moi et d'autres femmes trans, euh, migrantes euh, la plupart travailleuses du sexe et beaucoup parmi nous concernés par le euh, Aujourd'hui, c'est un projet qui se concrétise, qui a développé euh, vraiment une capacité d'implantation sur, sur le terrain institutionnel. Euh, nous menons euh, des projets qui deviennent un modèle euh, sous la prise en charge de ces publics. Aujourd'hui, nous sommes 10 personnes salariées à l'association et nous avons quatre pôles d'action, euh, social, sanitaire, prévention et puis un volet euh, du pôle juridique qui est très important puisque les personnes trans qui cumulent multiples facteurs d'exclusion, de vulnérabilité sont les plus exposées aux violences, aux meurtres. Euh, et donc ce pôle juridique est très important. Et après on a un pôle mobilisation-plaidoyer qui est aussi extrêmement fondamental quand on souhaite vraiment... Euh, faire en sorte que les politiques publiques puissent agir en faveur des populations les plus défavorisées. Donc, euh, voilà, c'est une association qui, aujourd'hui, continue à être menée par pour les personnes transgenres, et c'est une satisfaction de savoir que parmi les 10 salariés, nous sommes toutes des personnes trans, en fait.
3: Et bon. on vous avait reçu dans des conditions un peu particulières l'an dernier, même un, un peu chaotiques, c'était pendant le premier confinement, on bricolait une émission depuis nos salons respectifs avec Colin, on avait une qualité technique qui était un peu douteuse. C'est contestable, euh... oui. Mais à l'époque, on avait parlé du FAST, le fonds d'action sociale
8: trans. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu Oui, plus en fait, le fonds d'action sociale trans, on l'a créé avant l'épidémie, en mars de l'année dernière. Et l'idée, c'était évidemment de créer un fonds euh, d'action sociale autonome à l'intérieur de nos propres projets. Chose qu'on a fait, sauf que l'épidémie était arrivée. Évidemment, ça a permis aussi de répondre aux besoins euh, d'urgence euh, euh, alimentaire aussi à toute la question des hébergements d'urgence pour les personnes trans, notamment travailleuses du sexe qui ont perdu leur propre capacité de gagner leur vie. Euh, beaucoup de personnes trans qui vivaient du travail du sexe à ce moment-là bah, n'avaient jamais fait appel à aucune aide humanitaire, sauf qu'à ce moment-là, le Fonds d'action sociale, mais aussi des donations qu'on a reçues euh, sur... Euh, euh, un fonds d'action Covid nous a permis de payer par exemple 4000 nuits d'hôtel et d'héberger au moins 300 personnes trans qui étaient vraiment en situation d'urgence euh, à ce moment-là. Donc, ça nous a permis de distribuer au moins 3 000 colis alimentaires, de créer des médicaments. Oui, il y a la mutinerie,
0: tout à fait, hein, pendant et le confinement. Et euh...
8: Effectivement, la mutinerie, ça nous ouais. a servi des points relais de distribution alimentaire. Et ça a été un partenariat vraiment fondamental pour gérer la crise, puisqu'en réalité, nous, euh, on a reçu des mm, protocoles euh, de l'agent régional santé Île-de-France. qu'en quoi notre association devait fermer puisqu'on a un local à château Rouge qui reçoit du public de lundi au jeudi. Et dans celui-là, on fait du dépistage de VIH les CST, sauf que le ministère et l'agent de la santé nous ont dit fermer. Protocole sanitaire obligatoire. Nous avons fait tout l'inverse. Nous avons créé tout un protocole adapté aux travailleurs du sexe qui est pour la plupart ne se sont totalement pas arrêtés et il fallait un protocole adapté à ces réalités. Donc voilà, la moutinerie est devenue le point relais parce que nous avons continué à ouvrir notre porte au local et à accueillir les personnes qui étaient vraiment dans graves difficultés.
0: Giovanna Rincon, est-ce que vous connaissez notre invitée suivante qui est assise à votre gauche
8: Alors, on vient de faire connaissance <rire> et donc effectivement, bah, elle est engagée à l'AGL.
0: L'association des journalistes LGBT, des journalistes absolument.
8: LGBT et donc bah, voilà... Hein. C'est un vrai... Mais, mais qui est-ce
0: Mais qui est-ce Qui est cette personne je Vous sens, êtes, vous êtes, qui, qui
9: êtes -vous, Je suis. Camille, oh, Camille Regach, oui, engagée à l'AGIL, la donc associée de journalistes LGBT, et je suis vraiment ravie de faire la connaissance de Jumana, d'être assise à côté de Jumana ce soir, parce que vraiment, c'est un honneur d'être dans ce cortège de tête, vraiment, euh, je, 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 je tiens à le vrai dire, vraiment, c'est assez <rire> impressionnant. Je, je m'étais dans un cortège de tête de ma vie, donc là, vraiment, symboliquement, euh, c'est <rire> quand même très, faut très, très, très fort. Il faut un début à tout, et franchement, pour un premier, c'est vraiment parfait. Quoi.
0: Alors Camille, je précise que tu as été longtemps euh, bénévole, comme nous, à Radio Campus Paris
9: Absolument, c'est pas du tout, du tout, du tout, la première fois que je tiens un micro Radio pas, <rire> dans un studio mobile avec plein de
0: galères <rire> on connaît. tu étais en fait la, la présentatrice d'une émission qui s'appelait Le Placard qui est un peu l'ancêtre ou le grand frère euh, du lobby, que je sais pas ce que tu préfères c'était quoi Le Placard
9: c'était quoi le placard eh ben, c'était une émission qu'on a lancée en 2016. 2016, voilà, hein, on fait le compte. 2016 qu'on a fait pendant trois saisons. Donc, tu, tu faisais d'ailleurs partie aussi de l'équipe oui, voilà, dans le placard, absolument hein, Colin. On peut le dire quand même qu'on se connaît de là. <rire> et c'était une émission, du coup, qui parlait de questions LGBT sur du campus Paris, un peu comme vous le faites dans le lobby. Voilà, on a fait trois saisons et, euh, et ensuite, ben voilà, les micros ont été récupérés. Euh, par voilà. d'autres bénévoles, ce qui
0: est toujours l'histoire voilà, euh, des
9: émissions de Radio Campus Paris. <rire> euh, donc voilà. Et
0: on te connaît également du podcast Camille, produit par Binge Audio. C'est quoi ce podcast, Camille, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Je pense qu'ils ne sont pas très nombreux, mais raconte-nous quand même. Non,
9: mais si, quand même. Donc, euh, Camille, c'est un podcast qui parle de normes hétéro. Donc, voilà, je, moi, je, concrètement, j'essaie de faire comprendre aux hétéros, euh, pour reprendre l'expression de la Coffin qui disait « Journaliste, vous avez un cul ». Eh bien, je dis pareil, hétéro, vous génies avez... Bien. Dans les génie bien, absolument. <rire> je dis, voilà, hétéro, vous avez un cul. Vous avez une position sociale, en fait, qui est liée à votre sexualité. Et donc, vous avez un rôle à jouer dans les questions de genre et de sexualité qui sont pas, en fait... Juste réservé aux personnes LGBT, c'est pas genre notre obsession à nous, c'est super, où on est différent, youhou. Non, en fait, on vit dans la même société, on rencontre les mêmes personnes, on travaille dans les mêmes entreprises, et donc en fait, vous avez aussi une position sociale, rendez-vous compte de qui vous êtes et de ce que c'est que la norme hétéro, en fait, qui nous touche, nous, et qui nous oppresse en tant que personnes LGBT, mais qui vous oppresse vous aussi concrètement, parce qu'elle vous demande d'être sur des positions sociales qui sont à peu près euh, toutes pétées, en fait. On va dire ça comme ça poliment. Donc l'idée, c'est pas de militer pour qu'il n'y ait plus d'hétéros sur Terre, c'est qu'ils comprennent en fait qu'ils sont eux-mêmes victimes d'un ah vraiment nul voilà en gros ce serait résumé comme ça et
0: on embrasse aussi Alice Coffin qu'on aurait dû recevoir hein, ce soir mais euh, évidemment que...
9: on envoie beaucoup de soutien à Alice voilà, Coffin qui est, est une des, euh, des rares lesbiennes qui est vraiment présente dans les médias qui à peu près sur tous les fronts qui euh, prend position sur des questions politiques extrêmement importantes et qui est du coup victime de lesbophobie, d'harcèlement euh, dans, dans l'espace physique mm -hmm. réel et dans l'espace euh, internet qui est aussi un espace, euh, un espace euh, concret et qui du coup en fait voilà on paye le prix aussi de sa santé mentale et de son énergie donc on on pense très fort à elle parce qu'elle fait beaucoup pour cette communauté. Absolument. Et derrière, en fait, c'est très compliqué à gérer individuellement. Donc voilà.
3: Alors ce soir, toutes les trois, vous êtes dans notre cortège de tête imaginaire. C'est vous qui ouvrez euh, la marche des fiertés de Radio Campus Paris. Et on voudrait que vous nous racontiez chacune un souvenir marquant de Pride. Alors on va commencer par Hanane.
1: Bah Moi, c'est ma première Pride, voilà, bébé lesbienne. Et en fait... Euh... Je, je rejoins le cortège radical et en fait ils sont en train d'organiser un blocage euh, euh, du char euh, du flag donc euh, de, du syndicat de police et c'était mais trop génial parce qu'en fait en bloquant euh, ce, 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 ce char ils ont obligé la, la pride à dévier et du coup euh, le char du flag et juste derrière c'était le char à l'époque euh, du, du parti de Sarko se sont retrouvés donc pris en étau par les radicaux et ils n'ont pas pu finir leur pride et c'était euh, mythique c'est mon plus beau souvenir.
8: Joven Arincon. Alors moi, je me permets de... Euh, en 2000, euh, il y a eu la Euro Pride à Rome, en Italie. Et à ce moment-là, euh, j'étais, j'habitais là-bas. Et ma mère était présente aussi. Euh, et j'ai croisé Sylvia Rivera, mmh. qui est la mère. Hein, ah euh, oui, c'est marquant, oui. C'est vraiment euh, euh, quelqu'un, une icône aujourd'hui, de plus en plus vraiment reconnue comme étant... Euh, la première initiatrice avec un marche-à-pied sur la révolte, LGBT j'avais été aux États-Unis. Je l'ai croisée, je l'ai saluée, j'ai des photos avec elle, hein? avec ma mère. Et c'est clair que pour moi, c'est un événement hyper important qui a marqué ma vie. Que quand je regarde les photos, bah, évidemment. Et puis, bah, 2019, à Paris parce que c'était les 50 ans de Stonewall et, et qu'on était vraiment euh, dans un char euh, vraiment intersectionnel avec les travailleuses de sexe, les immigrés euh, toute la question vraiment qui relève vraiment bah, la question des convergences des et de l'intersectionnalité et ce qui ont fait pour lutter contre
0: Camille, après Sylvia Rivera, c'est... <rire> Comment voulez-vous que j'enchaîne après la
9: rencontre avec Sylvia Rivera Ça va être très compliqué. Non, moi j'ai un truc beaucoup moins, enfin, euh, enfin c'est pas très marquant peut-être pour dit comme ça, mais pour moi ça l'est beaucoup, c'est qu'en fait j'ai une obsession depuis plusieurs années. Je ne serais pas à le dater, mais je vais toujours en Pride euh, ou en marche politique, etc. Avec une pancarte marquée PMA. Et donc en fait j'ai là actuellement une pancarte que j'ai depuis euh, mi 2019 et que j'ai encore donc mi 2020 avec moi. Donc elle est bleue avec PMA marqué en paillettes pour les paillettes, gamettes, tout ça, super. Et avant j'avais une pancarte PMA pour moi aussi et en fait, je l'avais tout le temps avec moi et je me souviens d'une pride, je ne saurais plus la, dire laquelle, où en fait, j'étais étonnée d'être la seule avec une pancarte autour de moi avec un message politique. Et en fait, je suis arrivée là-dedans en me disant Mais euh, ok, c'est la fête, c'est cool, on est tous en train de danser des paillettes, c'est génial, mais en fait, ils sont où les, elles sont où les revendications, en fait, concrètement Après, il y en avait forcément d'autres, hein, une pride officielle de l'Inter, il y a quand même beaucoup de monde, mais je me souviens d'avoir commencé la pride avec mon petit panneau PMA pour moi aussi, toute seule, et en me disant Bah ok, donc en fait, je vais me défoncer le bras, mais jusqu'à la fin du, du, de la marche, je l'aurais levé comme ça. Et j'étais toute seule dans le cortège avec ma petite pancarte comme ça, PMA pour moi aussi. Et c'était genre, je sais pas, en 2017, <rire> en un truc comme En tout cas, ça. ce
0: soir, il va y en avoir de la revendication. Voilà, donc c'est ma pancarte
9: PMA. Giovanna Rincon
0: de Accept, Esté, Anan de Femme en lutte 93 et la journaliste Camille Regache sont avec nous jusqu'à 21h sur Radio Campus Paris. Ce soir, le lobby fait sa pride au Dog B à Pantin. On est en public. Rejoignez-nous, on est là jusqu'à 23h. A tout de suite.
6: To see how land, and I'm the type of bitch running to my next heartbreak.
0: down, de King Princess à l'instant sur Radio Campus Paris. Il est 20h21. Why
2: can't I say the word I mean, why can't I just say
9: le lobby Susan, I'm gay. Radio Campus Paris
0: et nous sommes toujours en direct du Dog B à Pantin. Euh, et ce soir, le lobby fait sa pride de côté de la directrice d'Acceptesté, Johanna Rincon, euh, de Lady Gaza, euh, alias Anan, de Femme en lutte 93, chroniqueuse au lobby, et de Camille Rogache, euh, la créatrice du podcast Camille, produit par Binge, euh, Binge Audio. Une question pour toi, euh, Anan. Euh, la marche officielle organisée par l'Inter LGBT commencera cette année, non pas sur la grandiloquente Place de la Concorde, en tout cas, moi, j'avais l'habitude de la commencer là-bas, oui. euh, mais à Pantin, ici, en Seine-Saint-Denis, euh, Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, qui es donc euh, dans un collectif de féministes euh, séquo donisiennes ouais, c'est
1: ça, ouais, <rire> tu l'as dit. Euh, pff, voilà, ça m'a fait ça, voilà. Je me suis, voilà, exactement, je me suis dit, mais ça, ça fait tellement, mais... Euh... Euh, une action symbolique mais qui en fait n'est pas ancrée euh, sur euh, avec les associations des différents territoires du 93 euh, qui sont sur les questions LGBT et c'est surtout en fait, la marche elle est juste délocalisée mais ce qui fait le problème de la marche, c'est-à-dire avec certains contenus qui sont gênants comme la présence du flag ou des chars israéliens ou d'Air France euh, ou euh, le racisme de l'inter-LGBT, leur institutionnalisation tout ça c'est balayé parce que on, on part du 93 et sauf qu'on est un peu plus intelligente que ça et donc euh, voilà, ça m'a fait... Pff, voilà. Ça fait... ne euh, va voilà. ça, ça pas changer grand-chose, je pense, aux critiques qui sont apportées à l'intérêt LGBT. Mais il y a un pôle radical qui se construit, comme d'habitude, et qui prendra la tête de cortège de cette manif ouais. pour la repolitiser, comme d'habitude, depuis voilà. ces dernières années.
0: Alors, en juillet 2020, il y a eu quand même cette marche des fiertés politiques, puisqu'il n'y avait pas eu la, la marche des fierté officielle de l'intérêt LGBT à cause du, du, du Covid-19. Euh, une question pour toutes les trois. À votre avis, qu'est-ce qui fait qu'une marche est politique Peut-être, Anan, tu peux poursuivre sur ta lancée.
1: Bah, moi, le, tout l'aspect festif, etc., bien sûr, on en a besoin, on adore ça, mais c'est exactement comme a dit Camille tout à l'heure, c'est-à-dire une marche qui ait des revendications et qui n'exclut personne, une marche qui va poser des, des revendications des personnes les plus précaires de la communauté, les personnes trans, les personnes sans papier, travailleuses du sexe, et puis qui va pas s'allier avec la police qui nous violente le reste de l'année, avec les Israéliens qui massacrent un peuple sans arrêt, et euh, qui va pas sponsoriser Air France, etc., qui va voilà. euh, s'adapter euh, aux personnes les plus précaires de la, de, de la communauté, qui ont était à l'initiative de cette marche, comme tu l'as rappelé avec Sylvia Rivera. Donc moi, c'est bon, on va arrêter de nous voler notre histoire et nos revendications.
8: Giovanna Rincon, Camille Regache, quelque chose à ajouter Oui, en fait, euh, je pense que les enjeux majeurs aujourd'hui, c'est notamment la lutte contre la pauvreté, la lutte contre euh, vraiment euh, bah, ces questions de racisme un peu décomplexées, mais qui est même un peu caché, un peu, voilà. Euh, je crois qu'effectivement, bah... Euh, on doit aller au-delà hein, quand on est LGBTI, on doit aller au-delà de la question purement on est LGBTI, on doit dépasser cette question qui relève juste de l'orientation sexuelle et l'identité du genre et se positionner vraiment euh, au-delà de ça pour pouvoir vraiment avoir le sentiment de savoir que le front euh, social est quelque chose de très important et que dans un front social, bah, la convergence, l'intersectionnalité, ce sont des sujets qu'on peut aborder, qu'on peut euh, partager et sur lesquels il faut vraiment agir. Et c'est clair que sous la marche euh, de l'inter-LGBT qui va partir euh, d'ici euh, à Pantin, euh, je, je, je partage tout ce qui a été dit, mais néanmoins, je pense que c'est quand même une démonstration qu'il euh, y a eu quelque chose euh, qui n'a pas été géré, qui n'a pas été assumé et que euh, c'est peut-être le point de départ pour commencer à reconverger à nouveau, pour revenir aux sources.
9: Un petit ajout, moi je pense qu'une marche à des politiques par les personnes qui la font, c'est-à-dire que concrètement, en soi, elle n'est pas plus ou moins que c'est qui est dedans et qui revendique quoi. Et surtout, je pense qu'une marche politique, c'est une marche qui est pensée comme étant un lieu de politisation des gens qui y vont. qui est des personnes qui y aillent en tant qu'alliés, en tant que personnes LGBT qui sont pas politisées, qui sont juste là pour dire « Bon, cette année, je vais oser venir aller avec les autres, peut-être potentiellement prendre le risque qu'on me prenne pour, sans forcément le dire, etc. » C'est déjà un acte politique à leur niveau, à elles et eux, elle, qu'on doit respecter, voir comme ça. Et pour moi, on réussit quelque chose si on leur permet en venant à cette marche de se rendre compte qu'il y a une dimension politique à leur existence au-delà de venir dans la rue et de pouvoir se politiser ensuite par eux-mêmes le reste de l'année et donc l'aspect festif fait aussi partie de ça parce qu'il permet d'attirer des personnes qui pourraient rester isolées en disant je suis différent mais j'ai pas tellement de lieu politique pour rencontrer d'autres personnes et on est politique si on arrive à faire ça et à faire comprendre que oui il y a des enjeux qui sont des enjeux de race des enjeux de classe dans ces moments-là qui sont pensés comme festifs donc une pride des politiques si les gens qui sont à l'intérieur le sont
5: alors le, le 25 avril dernier avait lieu à, à Paris la première marche lesbienne, on va dire, du 21e siècle. Il y en avait eu dans les années 70-80, mais c'était quand même plus, plus plus minoritaire, enfin moins moins grosses, elles étaient moins médiatisées. Alors déjà, première question, est-ce qu'il y en a l'une de vous qui, qui y était
1: Oui, moi j'y étais, ouais. Non. De... moi j'y étais pas pour des raisons de isolement Covid mais j'ai suivi à fond il n'y a pas à se justifier je ne me justifie pas du tout juste l'explication de mon absence
5: mais j'ai suivi attentivement et du coup toi qui étais qu'est-ce que tu en as pensé, comment tu as vécu cette marche là
9: Comment j'ai vécu cette marche-là euh, bah Déjà, comme un grand soulagement de pouvoir remarcher avec des personnes, euh, mmh. des personnes LGBT, euh, parce qu'il n'y avait pas que des lesbiennes qui étaient présentes dans la marche. Mmh. Du coup, un grand soulagement de pouvoir se retrouver dans la rue avec des personnes euh, qui sont comme nous, avec des, pour le coup des pancartes politiques euh, très axées. C'est Aline Syama aussi, il hein, faut le dire, on vit avec mmh. notre époque. Hein. Donc euh, bah, c'était assez drôle de voir des, des slogans euh, voilà, sur les jeunes filles en feu, en Pfizer, tout ça. Euh, comment je l'ai vécu un euh, c'était à la fois un moment extrêmement euh, joyeux et aussi triste de se rendre compte qu'en fait on n'arrive pas à mobiliser parfois beaucoup de monde. C'est paradoxal, on était beaucoup, on était énormément, plus que ce que je pensais. Et d'un côté en fait je me dis on pourrait tellement plus. Je dis ça par rapport à la Pride de ce dimanche, la Pride radicale qui a eu lieu, qui a mobilisé je ne sais pas combien de milliers de personnes. C'était ouais. impressionnant, c'était hallucinant. Moi j'ai halluciné dans, dans, dans cette marche en me disant on peut mobiliser autant de personnes sur un, des mots d'ordre qui sont politiques et qui sont à l'encontre de quelque chose de, de consensuel. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire plus, de manière encore plus large que ça sur des questions lesbiennes Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir plus d'hommes gays qui viennent militer pour dire la PMA, ça nous concerne aussi C'est quelque chose dans lequel on doit être engagé en tant que donneur aussi. Donc en fait, elle est à la fois extrêmement enthousiasmante, mais c'est un point de départ pour qu'on puisse refaire ça plus tard et avoir plus de solidarité entre les différentes lettres de notre acronyme, pour moi en tout cas.
1: Oui, moi, je, du coup, c'est. Moi, je sais qu'il qu se passe quelque chose, de toute façon, au niveau des collectifs et des personnes qui organisent. Euh, eff, effectivement, ça, ça joue sur la décision de l'inter-LGBT, euh, bon, que moi, je qualifie d'opportuniste euh, de le faire à Pantin. C'est qu'effectivement, il y a des débats où les gens, ils veulent plus faire de compromis. Et moi, je l'ai senti aussi. Je suis pas allée aux marches, mais après, ou dans les relations que j'ai avec les, les, les personnes qui ont organisé, euh, la, la, les deux marches, qu'en fait, il y a une génération, là, qui veut pas se taire qui ne veut pas faire de compromis sur les revendications, sur le racisme, sur la précarité, sur la pauvreté, sur à la fois le côté festif et le côté politique, et que je le ressens moi jusque dans mon, mon quartier à Saint-Denis, là où je travaille, où des gamines de 16-17 ans ont un, une parole politique qui est archi-construite, et elles veulent pas faire de compromis. Et du coup, ben là, je, je veux féliciter aussi toutes les anciennes et les anciens militants, les gens qui ont porté des collectifs, qui ont fait les premières marches alternatives, qui ont fait les cortèges de tête, qui ont fait les, 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 les pôles radicaux, parce qu'en fait, ils ont obligé à décaler le débat sur une, une, une partie revendicative est très très jeune et très politisée et cette génération elle est hallucinante oh oui. vraiment elle est hallucinante j'ajoute du coup pour pas rester sur un truc uniquement négatif il faudrait qu'on soit plus quand même en tant que
9: lesbienne de 28 ans j'étais euh, vraiment ravie de voir qu'il y avait quand même un tas de meufs qui de la vingtaine et j'aurais aimé rencontrer ces meufs là quand j'avais leur âge quoi et, oui. et ça c'est quand même un sacré kiff aussi quoi de se dire que oui il a des jeunes il a des jeunes qu'on bah qu'on aurait pu rencontrer aussi quoi ça, c'est un super, une super nouvelle.
3: Quoi. Et puisqu'on fait un peu le, le tour des différentes marches, euh, on aimerait aussi parler de l'Existrance, qui est devenue l'Existrance Inter en 2019. C'est une marche qui existe depuis presque 25 ans. Elle n'a pas pu avoir lieu en 2020 à cause du Covid. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, euh, Giovanna, sur l'Existrance euh, Je
8: rappelle que la marche euh, de l'année dernière a été malheureusement annulée, mm -hmm. mais que Acceptesté a fait le choix des euh, marchés auprès de la marche de solidarité qui a eu lieu au même moment l'année dernière. Et euh, nous avons fait un cortège trans-intersexe euh, à l'intérieur de cette marche pour rappeler qu'effectivement, on était évidemment euh, d'accord qu'il fallait annuler la marche, mais on n'était pas d'accord qu'il fallait laisser vide le trottoir ni la visibilité sur les questions trans-intersexe. Euh, évidemment, la marche arrive à un stade après 22 ans euh, de mobilisation. Où les questions et les enjeux sur la question trans vont au-delà aussi du changement d'état civil, euh, vont au-delà euh, de la question de la dépsychiatrisation, puisque la OMS l'année dernière enfin a reconnu euh, que les personnes trans n'étaient pas atteintes de aucune maladie mentale. Donc on s'attend maintenant à comment euh, cet avis de l'Organisation mondiale de la santé va être appliqué. En France et dans tous les restes du pays au monde, la question aujourd'hui sur les droits des personnes trans vont vraiment au-delà de ces questions-là. Nous pensons que nos enjeux majeurs dans les années à venir, c'est le droit à la procréation, le droit à la famille, la lutte contre la pauvreté qui touche l'ensemble des personnes trans. Au passage, je rappelle que la question trans elle est conditionnée aussi par la classe sociale, par la question des races. Et donc, effectivement, aujourd'hui, nos enjeux sur les questions trans relèvent des questions hyper précises sur le droit de disposer de notre corps aussi et aller au-delà du changement d'état civil.
0: Alors on a encore énormément de questions pour vous, on est en train d'enlever nos pages comme ça et de pleurer intérieurement, il est 20h31, on va faire une petite pause, mais alors juste après la musique, on va réfléchir ensemble à un slogan, parce que c'est sympa d'être réunis comme ça, mais il va falloir savoir un petit peu ce qu'on revendique tous ensemble, hein, d'accord Donc vous avez 3 minutes, allez c'est parti
4: It feels so right
0: Et c'était, pardon, <rire> c'était Turn it Up de Kiddy Smile sur Radio Campus Paris les 20h35.
7: Le lobby oui.
4: Radio Campus Paris.
5: Yeah.
0: Et nous sommes toujours en direct au Doc B pour notre marche des fiertés euh, radio diffusée.
5: Et nous sommes toujours dans notre cortège de tact avec Lady Gaza, alias Anan de l'association Femmes en Ligue 93, Camille Régage du podcast Camille sur Binge Audio, Giovanna Ricon de l'association ST et, euh, et qui dit euh, Pride, dit banderole, dit portcarte, dit slogan Vous avez soumis un exercice avant cette pause musicale. Est-ce que vous avez réussi à trouver un slogan
1: oui, Giovanna, hein. c'est notre tien leader.
8: <rire> On, On slogan fédérateur il qui dépasse les frontières. Euh Vas-y, vas euh so, 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 solidarité, so, solidarité avec les LGBT du monde entier. So, so. Solidarité avec les LGBT les, les, les du monde entier. entier. Je galère, je galère. Oh. Paris en Colombie. <rire> Solidarité avec les, les LGBT du monde entier. Voilà. <rire> <rire>
0: Pourquoi un, un slogan
8: international, du coup
1: Je ne sais pas. Ah, si, si, quand oh, ben, même. Sûr qu sait, parce qu'il euh,
8: ne faut pas rester juste au centré parce qu'on est bien en sûr. France et, que, et pas d'ailleurs parce que la France elle a un enjeu majeur aussi sur euh, tout ce qui relève vraiment euh, bah, le droit international, la protection des personnes, euh, bah, le droit d'asile. Donc, euh, ah, si, 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 c'est très important qu'on dépasse les frontières et qu'on abat les frontières et qu'on les drapeaux aussi
0: alors le combat, on en parlait un petit peu tout à l'heure avec, euh, avec vous et avec Camille Regache euh, le combat de cette année 2021 c'était encore et toujours celui de la PMA pour toutes et de la loi euh, bioéthique Camille en plus je me tourne vers toi parce que j'ai l'impression que c'est un espèce de running gag je me souviens que justement quand tu présentais le placard on se disait à chaque <rire> émission on était genre bon bah c'est encore pas pour cette fois mais Oui c'est euh... vrai que c'est un, euh, un peu
9: un beau running bon running gag Et bon on est en 2021
0: euh, on ouais? est, on va, ça va pas tarder, on n'a jamais été aussi près. C'est mais... vrai qu'on a
9: commencé le placard, on faisait déjà des blagues là-dessus on est aujourd'hui voilà, dans le bi en 2021, on a fait encore des blagues là-dessus euh, PMA pour toutes, même pas en fait PMA pour toutes les femmes cis ouais, euh, ce qui est quand même toujours euh, plus que désespérant en fait de dire qu'il faut 10 ans pour que potentiellement les politiques se disent qu'on va ouvrir aux femmes cis. Ah les, les, les quoi Les personnes trans Non en fait ça n'existe pas des eaux donc en fait c'est euh, vraiment, enfin je sais même pas quoi te répondre en fait Colin par rapport à <rire> ça Il y a pas de on euh... est actuellement, si je dois répondre factuellement on est en lecture au Sénat euh, jeudi donc dans deux jours euh, de la dernière navette euh, du texte qui passe en aller-retour voilà depuis euh, X, X temps, depuis deux ans maintenant. Euh, Est-ce que ça a passé après oui, ça va passer, ça va passer pour des mauvaises raisons, ça va passer pour des, des, des raisons électoralistes, simplement de dire qu'il faut qu'il y ait une mesure qui soit inscrite au bilan soi-disant social de La République En Marche histoire de se représenter voilà. à la limite on va dire bah ouais on prend parce qu'il y a urgence et qu'en disant il y a une quantité de femmes qui n'ont pas pu en fait être mères, faire des projets de PMA en France etc donc oui on prend ce qu'on a à prendre on prend un peu les miettes et on les prend super tard et c'est une colère qui est immense mine de rien parce qu'en fait il y a toute une politique publique à mettre en place qui est réelle pas simplement dire on vous la donne comme une espèce de paquet cadeau il y a une politique publique à mettre en place pour justement augmenter le nombre de dons de gamètes des femmes qui font très peu de dons, des femmes qui ne sont pas blanches qui font encore moins de dons de personnes racisés de, 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 de juste simplement en fait aussi de, 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 de parenthozoïde blanc de gamètes de personnes blanches mmh. euh, voilà société on est en pénurie partout on fait une loi en disant ce sera cool ça fera une, une petite liste on n'a pas pensé ça comme, une, comme une, un processus global alors que les personnes les équipes médicales sont prêtes les personnes sont prêtes donc euh, beaucoup de beaucoup d'agacement je le dis ici parce que je sors un peu de mon rôle et que je sais que je suis encore plus Paris donc je suis un peu comme à la maison mmh. mais il euh, y a quand même pas mal d'agacement de mon côté il euh, y a quand même quelque chose de l'ordre de l'inachevé et du pénible de devoir encore justifier qu'on puisse être parent qu'on a le droit de l'être que c'est pas compliqué que ça existe déjà que tout le monde va bien voilà point barre on doit encore faire preuve d'une on doit encore donner les gages de notre humanité de notre capacité à être des personnes comme les autres encore sur ce sujet là et c'est la chose qui me rend la plus en colère quand on parle de questions lgbt c'est de devoir toujours prouver qu'on est aussi bien que les autres pour mériter d'avoir une vie euh, aussi digne que les autres voilà c'est tout ce que
1: j'ai à dire
0: de l'agacement si peut-être ouais du côté ouais. de
1: Ouais, de l'agacement, mais c'est aussi pour euh, pour montrer qu'en fait, ça sera que le début d'un chemin. C'est comme quand on a obtenu ses papiers après sa régularisation. C'est une grande victoire, mais après c'est le début de l'autre combat. Et euh, en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont exclues. Et euh, donc voilà, t'as parlé des personnes racisées, des personnes qui n'ont pas l'argent pour payer. Euh, pour payer la PMA qui n'ont pas d'accès aux, aux, aux soins et j'ai parlé aussi des personnes grosses parce que moi c'est la claque que je me suis prise euh, il y a un mois c'est à dire qu'en fait je serais exclue du parcours PMA euh, que ce soit en France ou partout en Europe parce que mon, AMC, mon IMC est trop gros c'est les, les, pareil pour les personnes qui sont en situation de handicap donc en fait c'est pas la PMA pour toutes c'est pour certaines personnes qui en fait la faisaient déjà au final euh, et du coup ben oui beaucoup de colère mais en même temps je sens que ça bouge et que par exemple les jeunes euh, avec qui moi je milite se posent même pas la question de leur droit à la maternité ou à la parentalité euh, y, voilà ça fait partie d'un choix possible du coup pour ça idéologiquement c'est important et puis après je vais dire ce qu'a dit Giovanna, toutes ces revendications immédiates elles sont importantes mais si on les inscrit pas dans un processus global de transformer la société, on va se retrouver toutes seules, nous dans nos familles, à gérer tous les problèmes liés à la PMA après genre demain on organise un goûter avec ma femme à la crèche on va lire des histoires de deux papas trois mamans, euh, juste la grand-mère qui élèvent, et en fait, c'est nous qui faisons ça. Mmh. Et donc ça, ben on va le faire avec plaisir, mais le combat n'est pas fini, quoi. Voilà. Alors, tu voulais racheter quelque chose,
5: Giovanna alors je vais faire un petit, euh, un petit saut de perche, j'ai pas l'expression euh, qui me vient en tête, mais euh, cette mobilisation euh, pour la PMA cette année, ça a aussi été l'occasion médiatique quand même de faire émerger la question du lesbianisme politique, mais à échelle, euh, grande, grande, grande échelle, parce que, évidemment, euh, ça n'a pas été inventé en 2021, hein. et il euh, et, euh, y a eu un retour en grâce qui a quand même poussé Maya Mazoret, donc une chroniqueuse de quotidien sur TMC, à en faire une chronique. Et qui a fait un brin réagir tout de même euh, des personnes parce que elles se basaient notamment du coup sur des pancartes de la marche lesbienne, des pancartes issues euh, donc de cette pensée du lesbianisme politique. Donc euh, le féminisme c'est la théorie, euh, le l'homosexualité c'est la pratique. Et euh, <rire> qu'est-ce que ça vous a fait euh, Qu'est-ce que ça vous a évoqué cette chronique de Maya Azoret que vous avez sûrement euh, vue, sinon euh, entendu parler Est-ce qu'elle en a bien parlé déjà Ça va.
1: Ça va, ça va. Non, moi c'est juste que... en fait au-delà, d... en fait toutes ces polémiques depuis ces dernières années, que ce soit sur l'aspect LGBT ou l'aspect antiraciste ou l'aspect lutte des classes. En fait, c'est juste que ça montre qu'il y a une repolitisation qui est extrême de notre camp et qui panique en face et que du coup euh, mmh. bah, ils vont chercher euh, voilà à nous montrer du doigt ou à, ou, ou à nous faire dire ce qu'on ne dit pas et à nous, nous faire taire. Et du coup, mmh. moi je trouve que c'est plutôt bon signe quand les ennemis entre guillemets parlent de nous ou en tout cas <rire> qu'on devient à la mode, voilà. Euh, mais il faut qu'on soit vigilant et qu'on fasse attention à garder le contrôle de notre parole et moi j'étais plutôt contente qu'on retrouve des phrases que le féminisme c'est la théorie et le lesbianisme c'est la pratique parce que moi euh, bah, je le pense voilà <rire>
5: Mais, mais en fait ça, ça a été montré enfin euh, ça a été un petit peu montré de manière implicite comme euh, un mouvement bah, voilà très simple, elle, elle est vraiment simplifiée elle a dit bah voilà en fait euh, les lesbiennes euh, ce sont des femmes qui pensent qu'on ne peut pas être féministe euh, en étant euh, hétéro mais regardez, regardez ce que ce que les femmes hétéros font euh, par amour ce qu'on peut faire non ce qu'on qu peut faire faire à un homme hétéro par amour donc en fait c'est incroyable
9: ce que les hommes sont capables de faire par amour c'est exactement ça voilà je la connais par cœur la chronique <rire> <rire> non mais je sens que la question m'est un peu dirigée parce que j'avais oui. Un, un, petit petit un, petit un petit peu parce que j'avais fait du coup pas, toute une réaction oui. à cette chronique et, et euh, bah pff, oui dans un sens je suis, je suis comme toi je suis d'accord si on parle de nous c'est bien qu'on a commencé à mettre le doigt là où ça fait mal en fait et concrètement là où on a commencé à mettre le doigt mais je reviens à mon obsession c'est à dire posez-vous la question de qu'est-ce que l'hétérosexualité mm -hmm. et effectivement c'est pas forcément confortable de commencer à regarder quelque chose qu'on pensait totalement acquis ou une question qui était euh, du féminisme intégré au féminisme et de ne pas avoir ce paramètre dans la réflexion féministe aujourd'hui euh, non, moi je suis. Enfin, pour répondre par rapport à la chronique de Maya Mazorette, euh, euh, la réaction que j'ai faite n'était pas du tout dirigée contre elle personnellement, ce n'est pas la question. Ce qui est intéressant, c'est de voir en fait comment, euh, comme, comme tu disais, comment est-ce qu'on détourne en fait euh, nos productions de pensée, euh, notre, euh, notre, nos positions politiques, et donc de dire, euh, on ne peut pas être. Euh, les lesbiennes disent, c'est ce que Mazorette sous-entendait dans le quotidien, euh, les, lesbiennes, les lesbiennes disent que les féministes, euh, que les femmes. Je refais, c'est compliqué. Les lesbiennes disent que les. Hétéros ne peuvent pas être féministes, qu'il faut être lesbienne pour être féministe. C'est pas ce qui était marqué dans ces pancartes. La notion de l'humour disparaît complètement. Il y a une espèce vrai. de finesse qui disparaît aussi mm. et une mise en danger qui est vécue comme étant vous êtes des radicales, vous voulez la fin et le sous-entendu lesbophobe très classique de vous détestez les hommes. Mm. Et ça, on l'a beaucoup vu cette année sur le en fait bilan de l'année avec Alice Coffin, avec cette chronique-là. À chaque fois qu'on parle d'actualité, de questions lesbiennes, il y a et toujours la question, le sous-entendu, quel qu'il soit. Quelle que soit la formulation qui est vous détestez les hommes et donc on est encore obligé de devoir dire non on n'est mmh. pas contre les hommes on a plein de potes gays et en fait on est contre un système politique blablabla bla bla. et en fait ça met beaucoup de temps à rentrer il faudra qu'on continue à le faire on va encore avoir des attaques lesbophobes euh, perpétuelles sur cette question là bon ben à la limite ouais soyons visibles et rappelons que oui non en fait on peut enfin ce qu'on demande c'est l'abolition d'un système politique et pas juste voilà mais euh, on est on est loin d'avoir fini les raccourcis sur cette question là hein. je veux dire les gens découvrent ce que c'est que ne pas être hétéro et cis on va avoir droit longtemps à beaucoup de conneries sur nos vécus il hein. faut pas se leurrer après ça avance vite mais il ya encore faut se blinder un peu par rapport à ce qui arrive quoi
3: justement cette année avec tous les backlash euh... est-ce qu'on entend Victor on m'entend pas assis ah, ah, oui, si oui. donc cette année avec les backlash euh, justement que c'est pris à euh, l'isco fin on a eu un peu l'année dernière cette année toute l'apparition du mouvement terf euh, sur les réseaux sociaux et sur la place publique On a eu le, le nouveau dogme Les antiracistes sont racistes euh, Au royaume des paradoxes Donc on a un peu l'impression que alors, Comme tu disais que comme on parle de nos sujets euh, Si l'ennemi parle de nous Il arrive, il va finir par prendre conscience qu'on existe Mais dans un autre sens Comment est-ce qu'on garde aujourd'hui La force de se battre pour des nouveaux droits Quand on a l'impression qu'il faut déjà se battre Pour conserver ce qu'on a difficilement obtenu
1: moi, c'est pour ça que je crois vachement à cette génération qui arrive, qui s'ancre dans, dans, dans... En fait, ça ne les touche pas. Je ne sais pas comment dire. Euh, ce truc... Euh... Moi, je, je parle beaucoup, on a fait beaucoup d'activités autour des questions queer à mon lycée ou au-delà. En fait, il voilà, y a un truc de genre, quand, quand je vois ce qui traverse les débats antiracistes ou les débats de la communauté, franchement, je me suis sentie très vieille. Je me suis sentie dans ma rancœur, dans « Non, ils ne vont pas nous avoir et tout », alors qu'ils sont là « Mais c'est des tarés ». Comme dit ma sœur, on leur donne pas l'heure. Et ils ont vraiment cette force, cette énergie, et ils te donnent une leçon, quoi. Genre, euh, ouais, pff, voilà. Et du coup, ça ne ça veut, ça veut pas dire qu'il faut pas en parler, politiser et tout. Ça veut dire que, du coup, il euh, y a des choses qu'on ne se rend pas compte, mais en tout cas, dans les masses euh, des gens et tout, ça y est, ça, ça, le, le comment dire, la, la démarcation politique, elle est faite, et du coup, ils arrivent à se protéger de, de tout ce climat médiatique pourri. Euh, que ce soit sur l'islamophobie, que ce soit sur... Euh, ça les touche, hein, attention. Mais ils arrivent à s'en protéger parce qu'ils euh, créent des croûts entre eux qui débarquent par dizaines de dizaines en manif, euh, qui sont archi-conscients des enjeux, et ils se protègent. Enfin, c'est assez hallucinant, vraiment. Et je pense qu'il se passe quelque chose de très très fort et, et que c'est bien que voilà, les missions, tout, tout ce qui est fait au niveau euh, politique, de terrain, euh, s'amplifie et euh, qu'on leur laisse un espace de parole et ils vont nous donner des leçons incroyables. Oui,
8: effectivement je rejoins totalement tout ce que tu viens de dire mais euh, au-delà des manifs et au-delà de la mobilisation générale LGBT je pense qu'à l'intérieur de notre propre euh, travail, de notre propre lutte il va falloir re-questionner aussi beaucoup de choses, d'ailleurs en premier, le féminisme quel type de féminisme est-ce que c'est un féminisme vraiment progressiste inclusif ou c'est juste c'est allié à des féminismes qui sont plutôt moralisateur, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui il y a un féminisme institutionnel très fort qui est très putophobe qui est très islamophobe, qui est vraiment xénophobe, qui se cache derrière mais qui fait croire au, au mouvement LGBT que c'est un allié du mouvement LGBT, chose qui est fausse et je pense qu'il fall, va falloir rappeler au mouvement LGBT aussi ces difficultés, ces dangers là et puis je pense qu'il y a aussi à l'intérieur du mouvement LGBT euh, un rappel à leur faire à cette espèce de risque de tomber sur une espèce de euh, LGBTI nationalisme qui fait qu'aujourd'hui, à l'intérieur de nos propres luttes, il y a des scissions possibles qui vont se créer. Et ça, c'est très dangereux. Et puis, pour finir, je pense que la question de transmission de la mémoire, il faut vraiment que ce soit un truc urgent Et retracer ça, c'est très important avec la fidélité la plus absolue, la transparence la plus absolue, puisque c'est l'unique chose qui va nous préserver pour acheminer 50 ans des luttes encore, Ouh avec vraiment euh, des choses très claires, très précises, avec une convergence euh, euh, notamment euh, humaniste, et qui dépasse juste la question « on est purement LGBT »
1: pour rajouter un Allez, truc le, vite le fait vraiment très court non c'est juste pour dire que effectivement nos, nos enjeux ils sont de taille, ça fait flipper et qu'on ouais. a une responsabilité parce qu'on est un milieu queer qui adore aussi les dramas et qu'il va falloir sortir <rire> de ça parce qu'en fait là c'est des dizaines et des dizaines de jeunes quoi Donc, voilà. moi juste moi j'en connais des dizaines qui en fait sont euh, une curiosité politique et que moi je veux les préserver des violences du milieu militant qui t'éclatent la gueule préserver de la violence des médias, de la bourgeoisie et du coup je rejoins vraiment ce qu'elle a dit la formation, la transmission, la joie la politique et reprendre notre parole et eux je vous jure ils vont pas ils vont pas se taire ils vont pas se taire ils vont pas faire comme nous ils vont pas se taire
0: Merci beaucoup à vous trois Merci. Peut-être, Camille Regage, tu veux, tu veux ajouter quelque chose pour terminer ou
9: euh... Non, c'est dur de passer après ça encore Wesh, une fois. je Non, moi, je, je, je rajouterais très, très rapidement que ouais, je vois vraiment l'engagement comme étant. J'avais déjà fait la comparaison à une personne qui est dans la salle, qui est Jacques. Euh, c'est un jeu vidéo. Bonjour. Il y, a, il y a différents niveaux, en fait. C'est-à-dire que nous, quand on arrive à un certain niveau, on est épuisé. Si es au niveau 23, en fait, t'as déjà passé 23 niveaux, t'es au bout de ta vie. Et en fait, ce qui est important de faire dans ces moments-là, c'est de se rendre compte qu'on passe le flambeau à des gens qui sont au niveau 12 ou au niveau 5. Et que, eux, ils touchent d'autres personnes. Et donc, en fait, quand tu rencontres en soirée une personne qui te dit j'adore tel type de féminisme mais en fait tu sais toi que c'est de la merde et que c'est bourgeois et que c'est blanc et que c'est vraiment un problème et bah pas de l'engueuler en disant t'as pas compris la... as pas compris la vraie lutte mais de lui dire pose-toi telle question tu la laisses dans son coin elle réfléchit elle avance aussi sur le reste du jeu vidéo pour les questions LGBT c'est pareil c'est ah tu penses que attends je te pose telle question réfléchis à ça et toi aussi fais le parcours dans le jeu vidéo pour peut-être arriver au niveau 23 aussi mais en fait s'épuiser à engueuler des gens qui sont au niveau 2 ou soi-même en fait se dire qu'il il faut toujours passer au niveau suivant c'est pas forcément euh... c'est parfois de la perte d'énergie aussi
0: la lutte queer comme jeu vidéo ça Tout à va fait. être un, un super mot de la fin merci beaucoup Camille Regage du podcast Camille produit par Binge Audio merci à Lady Gaza de Femmes en Lutte 93 et à Giovanna Lincoln d'Acceptless Pitch il est 20h50 euh, comment ça va XP bah
10: écoute, euh, le temps que micro. je mette mon micro, mon téléphone. Attention, rapproche-toi, bah, on Zoé va tout casser au studio mobile Qui est installé même hyper
0: temps. rapidement par les équipes techniques de Radio Campus Paris Merci Jonathan, merci André Je suis là Alors, euh, oui. écoute, il y, y, y a deux, oh je suis désolé En plus, elles ont des tout petits casques Il y a le groupe Namoro qui vient de s'installer avec nous Est-ce que oui. tu peux nous les présenter
10: hey. Eh ben en fait, je suis vraiment euh, bah, ravi de vous, euh, de vous accueillir, Namoro Pareil euh, Vous allez nous interpréter deux titres ce soir Mais avant, on va essayer de, de faire un peu plus euh, connaissance Alors moi je dois avouer que en fait, je vous connais Donc ça compte vrai. pas Mais on va faire ça surtout pour nos auditeuristes euh, de ce soir euh, Bonsoir Mascaré Bonsoir Billy Bellegarde Parce que ça sont euh, vos, vos deux noms de scène. Oui c'est ça euh, Donc comme je le disais J'ai eu la chance d'accueillir euh, un de vos morceaux Sur euh, mon projet des disques du lobby euh, l'an dernier Mais du coup Est-ce que euh, alors Il faut avouer que vous avez une musique qui est très particulière Et en fait je n'ai je pas envie de la présenter en vous enlevant vos mots. Est-ce que vous, vous pouvez vous présenter et présenter le projet Namoro, en fait
7: euh, Très rapidement, Namoro, ce serait de la poésie bling-bling sur de la musique électronique.
10: Voilà, c'est ce que j'aurais pas dit. <rire> Donc c'est <rire> parfait. Que je ça ressemble quand même, ça bien ce qui me non, semblait. C'est vrai, <rire> ouais. mais je préfère justement entendre tes mots. <rire> Euh, mascaré, ton, ton, ta définition de maman euh,
11: Moi, je suis... Euh, ouais, je, je rejoins Billy, hein, c'est ça. Et puis, de toute manière, euh, c'est une musique qui emprunte à énormément de, de genres différents. C'est une musique marron. c'est une musique euh, qui... qui ne s'ancre pas dans un territoire, euh, si ce n'est celui, bah ouais, de la poésie et de la musique, quoi. Donc, euh, c'est une musique apatride, en fait.
10: Comment ça a commencé le projet entre vous deux Comment vous vous êtes rencontrés Comment vous avez défini justement cette couleur musicale si particulière
7: On a commencé à faire de la musique ensemble au cœur de la forêt, dans une maison. Oui, c'est vrai. On était complètement esselés et, et du coup, on s'est défoulés en faisant de la musique. Donc au départ, Namoro, c'était très brutal. Très exutoire, ouais. Un peu difficile à écouter et puis ça c'est... Ouais. Euh... Puis
11: il faut dire que nous en fait on n'a pas les codes habituels de, des musiciens et des musiciennes en fait on est euh, on n'a pas le capital euh, on va dire culturel euh, qui vient souvent à l'enfance de ah bah tiens si on mettait euh, machin au piano ou à la guitare donc en fait nous on a appris la musique euh, de manière empirique ouais. ce qui fait que c'est particulier pour les gens qui l'écoutent mais en fait nous pour nous c'est c'est que c'est sorti comme ça en fait quand euh, les premiers retours ont été ah bah tiens dis donc oui c'est hybride nous on s'est juste dit ah bon d'accord euh, bah nous en fait c'est comme ça en, en regardant des tutos euh, en essayant en fait de créer de la musique en essayant de voir comment les choses elles pouvaient sonner bah en fait c'est ça qu'a créé Namoro c'est qu'on est autodidacte en fait et
10: euh, moi je trouve ça incroyable parce que justement vous êtes totalement autodidacte mais 2021 a été une grosse année pour vous parce que vous avez sorti euh, déjà un album, ouais. vous avez ouais. un EP qui est sorti sur un label américain. Ouais. Est-ce ouais, que ouais, vous est pouvez nous raconter fou, un peu euh, tout ça, la création de l'album et puis ensuite l'EP euh, sur le label américain
7: Oui, bah, Cassia Poppé, c'est euh, 12 titres donc, qui sont sortis euh, en février. Euh, chez Atypique Music et puis euh, là on vient de sortir effectivement quatre titres donc un EP qui est un peu comme un comment dire un bonus à l'album un prolongement à l'album qui s'appelle Extra Cassia un sixième
11: doigt c'est ça et
7: donc là c'est quatre titres qui sont donc sortis chez Grimalkin Records qui est un label américain qu'on a rencontré euh, par le biais du label français en fait en
11: fait on a rencontré un label français qui s'appelle Atypique Music qui est un des premiers labels de musique indépendante euh, française et c'est quelqu'un qui nous a fait confiance et qui nous a dit bah, « Moi, ça m'intéresse ce que vous faites, donc euh, on y va. » Et donc lui, il a légitimé en fait, notre démarche et il nous a fait rencontrer des gens qui ont permis de légitimer notre démarche. C'est vraiment, euh, pour moi, le rôle d'un label, c'est-à-dire des gens qui ont les contacts, les connaissances et qui te permettent à toi de pouvoir faire de la musique. Et qui donc nous
7: ont laissé cette liberté-là ouais. de justement faire cette musique-là qui nous ressemble euh, et qui peut-être est difficilement identifiable aussi, quoi.
10: Alors juste avant de vous écouter, du coup en live ce soir en direct du Doc B et sur Radio Campus Paris, juste un tout petit dernier mot puisque vous êtes aussi active en dehors, vous avez aussi des, des, des projets solos, on peut aussi vous retrouver sur scène. Est-ce que vous pouvez nous dire chacune ce que, ce que vous faites à côté encore une fois pour nos auditeuristes, euh, puisque moi je suis au courant.
7: <rire> tu sais tout. Euh, oui, bah moi je travaille aussi chez Madame Arthur, où j'ai un personnage qui s'appelle Billy Larme à l'œil, donc on peut me retrouver euh, là-bas, à Pigalle. C'est le petit PD de Pigalle. Voilà, Billy. Euh, voilà.
11: Ouais, c'est ça. Puis après, en cabaret ensemble, on en fait aussi avec mmh. l'œil, qui va bientôt réouvrir euh, en septembre, voilà, qui est un super lieu, et on, on salue Grand Soir aussi, euh, qui le fait vivre et puis après il y a du théâtre euh, mais ça, ça va être un peu plus lointain parce qu'avec l'année et demie qu'on a passé les échéances se bougent mais on écrit une pièce sur euh, les fantômes coloniaux et ça sortira de terre euh, en 22, 23, euh, et dans des, dans des institutions on va dire théâtrales mais pour l'instant c'est surtout de la musique
0: et eh ben justement on va en écouter de la musique Allez, en live au Dogbe sur Radio Campus Paris alors on Namoro. est venu
11: avec notre petite beatmakeuse qui s'appelle Rita Salut Rita Rita, Rita balance le son, le premier son s'appelle Nous ne sommes pas seuls et on la chante toujours dans les événements politiques, cette chanson. Mmh.
6: Mmh. Ah.
4: La plante des pieds, des langues aiguisées, des langues aiguisées. Ah, J'irai marcher. marcher sur tous les crânes des garnis, des décideurs aguerris. J'irai marcher sur les dents des bouffeurs de loi, des bouffeurs de loi, des bouffeurs de choix, des bouffeurs de droit. J'irai danser danser, 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 danser dans les cimetières danser. du patri patri patrie, patriarcat On déterrera les enfonceurs pour les donner en pâture Aux, aux chiennes, chiennes, aux chiennes, aux chiennes affamées On fera danser, mmh. on fera danser, danser leurs cadavres dans les lumières bleues dans les lumières bleues, des lampadaires Ouais, des lampadaires Et on aura l'air de rien, bien sûr qu'on aura l'air de rien Mais t'inquiète pas, mais t'inquiète pas, mais t'inquiète pas J'irai tendre la main, je construirai les mausolées de toutes ces pensées restées pensées. Je donnerai à boire au sol sous lesquels vivent les corps des fées des femmes défaites. Des les corps des fées des femmes défaites. Des dans la bataille, aïe, 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 dans la bagarre. Aïe, aïe. Qui ne porte pas de nom. Bataille de perte, bataille sans sol. Aïe.
2: les fleurs, chardon glacé là, tout près de nos cœurs, oh ami, oh, ami, oh, ami, ami, oh, viens, oh amis, viens,
4: et dans nos corps comme dans nos têtes, deux esprits se tiennent la main, et, et
2: deux, deux esprits, esprits nous massent la nuque, les mains pleines d'ongles nous,
4: nous gratterons la
7: terre,
2: oh.
4: Plantez ah, nos yeux et nous verrons, nous verrons, nous verrons les corps, les corps bâillons, les corps qui disent nous ne sommes pas seuls, les corps qui chantent nous ne sommes pas seuls, les corps qui disent nous, 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 sommes nous ne sommes pas nous ne sommes pas seuls nous ne sommes pas seuls nous ne sommes pas seuls nous allez avec nous là ça fait du bien de se nous retrouver nous, nous ne sommes pas seuls à vous, nous ne sommes pas seuls. Yes, nous ne sommes pas seuls. Ça fait du bien de voir un peu de monde. Hein? <rire> oh, bien. Bien.
11: C'est une chanson, là, qu'on était... Euh, samedi, on parle de Pride. On était à la première Pride de De Lozère. À Marvejol. Bim, on a pris le, le train, on a pris le bus. On s'est retrouvés à Marvejol. On a, on a chanté ça et... et c'était cool. Et c'était tellement ouais. cool. Rita, on continue Balance, c'est notre titre Américain yes. Le banger de l'été I don't make
2: love anymore I don't make love Oh dear body, love. forgive me I, I don't, don't make, make love, love anymore, anymore. No, no. Oh dear body Forgive me, forgive me. Desire, please, please come back, back. Oh. Asleep flesh and nerves huh. Please, please I need a replash. Oh yes Yeah And it replace? Sex is good. 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 But have you ever fucked the system? Sex is good. Sex is good. Sex Sex is good, but have you ever fucked the system? Sex is good, sex is good Let me masturbate on the capital shoulders Let me piss on the banks, kidneys, yeah Oh lord, oh, kings Let me macheterizing, managering Oh fuck you, let me break you Let me break you Sex is good, sex is good but Sex is good, sex is good, sex is good Oh yeah, do you, do you feel, feel, do you feel my fingers? Oh yeah, do you feel my tongue? Oh yeah, do, oh, yes. do you feel, oh Honey, money, you wet, honey, money, you wet Honey, money, you come, you come Oh so, baby, come in my mouth Sex is good, but have you ever fucked the system? Sex is good Is sex, sex is, is good, sex is good, but are you ever fucked? Fuck But, But have you ever felt the system? I hey, oh, hello. Financial place. Financial place will
4: delay As ass. we would like to open borders and mind. As we would like to open borders and mind. Sex
2: is good, sex is good. <laughs> sex, <laughs> is good sex, sex is good, is good. <laughs> <laughs> sex is good. Sex is good. Sex is good, sex is good, but have you ever fucked the system? Woo!
0: Merci. C'était Namoro en yes. direct au Dog B dans le lobby de Radio Campus Merci. Paris. Radio Campus
7: Merci Paris. beaucoup. Bonjour. Comment s'appelaient
0: ces deux morceaux, histoire quand même qu'on les ait bien à la tête ah oui,
7: bien Le sûr. premier était Nous ne sommes pas seuls. Tout
0: simplement. Et
7: le deuxième, Sex is good.
0: <rire> J'aurais dû m'en douter. Merci beaucoup d'être dans le lobby, dans Merci cette ride vous. radiophonique. On était très heureux de vous avoir. Merci beaucoup à toi aussi XP. Tu restes avec nous. D'ailleurs, toute l'équipe du lobby va nous rejoindre maintenant en plateau. Namoro, vous, vous restez dans le coin
11: oui, Bien on sûr. est juste ah. à côté, à la, la première table, on Super. boit des bières.
0: Super <rire>